0: On fait des fautes, mais on soigne. Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 79. Comment utiliser les mots maximum, minimum et optimum d'un côté, maximal, minimal et optimal de l'autre. C'est très simple. On utilise les trois premiers surtout en tant que nom et les trois derniers en tant qu'adjectif. Exemple. Martine trouve que Patrick fait un minimum d'efforts et craint que leur couple ne soit voué à la peine maximale. Pour le pluriel, maximum, minimum et optimum ne s'accordent qu'en nombre, soit dans sa forme courante avec un S, soit dans sa forme latine maxima, minima et optima, tandis que maximal, minimal et optimal s'accordent tangent genre et en nombre, pouvant terminer par AL, ALE, ALES ou AUX. Résumé du comprimé numéro 80. Devant un verbe impersonnel, emploie-t-on ce qui ou ce qu'il Avec les verbes qui sont exclusivement impersonnels ou défectifs, comme « falloir », on emploie toujours « ce qu'il ». Exemple, « elle vérifie ce qu'il lui faut ». Avec « rester »,« se passer »,« arriver »,« pouvoir »,« advenir »,« prendre »,« résulter » et « convenir », on peut employer les deux. Exemple, « ce qu'il lui reste l'argent » ou « ce qui » lui reste d'argent. Avec « plaire » en tant que verbe impersonnel, on emploie « ce qu'il ». Exemple, « Patrick, fait ce qu'il te plaît. » Enfin, avec l'expression « sembler bon », on emploie indifféremment « ce qui » ou « ce qu'il ». Exemple, « les employés font ce qui » ou « ce qu'il » leur semble bon de faire. Sauf si les mots « bon » et « sembler » sont inversés. Dans ce cas, on n'emploie ni l'un ni l'autre, mais « ce que ». Exemple, « ces employés font toujours ce que bon leur semble ». Résumé du comprimé numéro 81. Comment ne pas se tromper dans l'orthographe des six homophones du mot tort? Tort, t-o-r-t, exprime par exemple une action ou une attitude blâmable, comme dans faire du tort, ou le fait de ne pas avoir le droit ou la raison de son côté, avoir tort, Tort, t-o-r-d, n'est autre que le verbe tordre conjugué à la troisième personne du singulier du présent. Tort. T-A-U-R-E, est une jeune vache qui n'a pas encore porté, autrement dit une génisse. TOR, -E, se réfère à une surface close en forme d'anneau. En architecture, TOR désigne la base des colonnes en forme de moulure ronde. TOR, to 2 r est une unité pratique de mesure des faibles pressions correspondant à la pression de 1 mm de mercure. Enfin, TOR, qui signifie dans le sens de torsader par exemple pour une colonne, arqué pour des jambes ou se réfère à une personne rotorse, perverse. Résumé du comprimé numéro 82, comment bien utiliser les adjectifs numéro, ordinaux second et deuxième Alors, aussi absurde que cela puisse paraître, bien qu'ayant le même sens, soit qui suit immédiatement le premier Seul deuxième précède le troisième, car second ne s'emploie que dans des énumérations qui s'arrêtent à deux. Ça veut dire que dans un ascenseur, tu ne t'arrêtes au second que s'il n'y a que deux étages. Et d'une course, tu finis second que s'il n'y avait que deux engagés. S'il y en a plus, alors tu emploies deuxième. Résumé du comprimé numéro 83. Comment bien différencier ces mots dont le sens diffère selon leur nombre Amourette. au singulier, on parle d'un amour passager sans lendemain. Au pluriel, les amourettes sont les abats constitués de la moelle épinière d'animaux comme le bœuf, le cochon ou le mouton. Assises, au singulier, assise peut être une rangée de pierres pour construire une muraille, la partie d'un siège où l'on s'assoit ou la base d'une doctrine. Au pluriel, ça se réfère aux assises, cette juridiction qui juge les crimes et certains délits ou une réunion d'un parti politique ou d'un syndicat. Ciseaux, les ciseaux sont un instrument qui sert à couper du papier. Tandis qu'au singulier, ça peut être un outil qu'on frappe avec un marteau afin de travailler certains matériaux, un carreau d'arbalète, un mouvement des jambes dans certains sports et enfin une reprise de volet exécutée par un joueur de foot dans un retourné le corps en l'air. Couche Au pluriel, les couches s'utilisent pour se référer à l'état d'une femme qui accouche ou qui vient de le faire. Au singulier, une couche peut être un lit, une strate en tant que disposition d'éléments superposés une étendue d'une substance appliquée sur une surface ou encore une protection absorbante qu'on met à un bébé. Enfin, échec. Au singulier, un échec est un revers ou une défaite dans une tentative. Au pluriel, les échecs sont ce jeu de stratégie où la reine galope comme une dingue pour protéger son chéri. Résumé du comprimé numéro 84. Comment parfaitement mettre au pluriel les mots qui se terminent par E ou O A U O, e, A, U et I A, I, L. Les mots en O, E, A, U font leur pluriel en O, E, A, U, X, tous sans exception. Les mots en I A, I, L prennent un S au pluriel, sauf quelques exceptions qui se terminent en A, U, X, comme bail ou travail. Les mots en e, e, U font leur pluriel en E, e U, X, sauf quelques-uns qui prennent un S, comme bleu, pneu, ne, ne, et quelques autres qu'on n'utilise de toute façon jamais. Les mots en O, A, U font leur pluriel en O, A, U, X, sauf quelques exceptions qui prennent un S, comme Lando, Saro et quatre autres dont on peut allègrement se passer. Et enfin, les mots en OU, O, U, qui font leur pluriel en ou O, U, S, sauf les sept fameuses exceptions, bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou, qui prennent un X au pluriel. On fait des fautes, mais on soigne. Édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour six nouveaux comprimés super énervants. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soit-il, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact at uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée ça serait drôlement chouki. Pour le reste, café et à la messe.